0: Benvenuti alla quinta puntata di Che Storia in Cucina? Io sono Pasquale di Forno e Fornelli, Vi troverete qui ogni settimana a parlare di cucina e dintorni. Oggi parlerò degli ingredienti indispensabili in cucina. Ma adesso cominciamo! Sai cosa si può cucinare senza materie prime? Aria fritta! Anzi no, mancherebbe l'olio per friggerla. A parte gli scherzi, ci sono degli ingredienti che proprio non possono mancare nella dispensa. Durante il lockdown mi sono accorto di quanto sia importante avere una piccola scorta di questi ingredienti, una vera e propria base per tante ricette. Tutti gli ingredienti che andrò a citare fanno parte della dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, È raccomandata da tutti gli esperti del settore come regime alimentare bilanciato e benefico. Pasta, pane, pizza, biscotti hanno tutti un elemento in comune. La farina. È bene averne un po' in dispensa e di varie tipologie. Saper fare la pasta e il pane in casa non è scontato. Anzi, è una pratica che sta scomparendo, sia per mancanza di tempo, ma soprattutto per pigrizia. Durante il lockdown ho fatto tanta pasta, pane e pizza in casa. Grazie mamma per avermi insegnato l'arte. Ho sfornato pane di ogni tipo, integrale, con lievito madre, ad alta idratazione, eccetera. E ho provato tante ricette per fare la pizza napoletana, che poi, alla fine, sono riuscito a fare. È incredibile quanta soddisfazione ti possa dare la riuscita di queste ricette. Un altro grande assente durante il lockdown è stato il lievito di birra. Per questo motivo è stato per me salvifico il lievito madre. Mai come questa volta ho potuto capire la sua importanza. Se ti piacciono i dolci, non puoi non avere in casa qualche bustina di lievito per dolci e del cacao. In una dispensa non possono mancare sale, zucchero e da buon italiano il caffè, che sarà il protagonista della storia della puntata. Non dimentichiamo gli odori, come cipolla, aglio, origano, basilico, prezzemolo, alloro, rosmarino, salvia, eccetera, importantissimi per completare i piatti e dargli carattere. Per le spezie faccio un discorso a parte, nel senso che dipende molto dai gusti personali, per esempio c'è chi non può fare a meno della curcuma, mi dichiaro colpevole, chi del pepe, chi della paprika, eccetera. Quindi non mi sento di indicare un gruppo di spezie piuttosto che un altro. Olio e burro rappresentano la parte grassa delle ricette, sia dolci che salate. L'olio è sempre stato un elemento di grande importanza nell'antichità. I greci, per esempio, lo usavano a scopo terapeutico e nei riti dell'ospitalità. Rappresentava anche uno status symbol, perché era un bene di lusso a cui solo i ceti più ricchi potevano accedervi. Inoltre, l'olio extravergine d'oliva è importantissimo nella dieta mediterranea e, oltre a gratificare il palato, ha anche tante altre proprietà, tra cui protettivo per lo stomaco, fegato, arterie, eccetera, L'aceto è un altro condimento molto utilizzato sulle tavole degli italiani, ma è anche un ottimo conservante, indispensabile per fare alcuni tipi di conserva. Le uova sono un alimento ricco di proteine e aminoacidi, utilizzabili dall'antipasto al dolce e possono essere cucinate in tanti modi diversi. I legumi sono una delle fonti principali di proteine di qualità in generale, ma soprattutto per coloro che seguono un regime alimentare di tipo vegetariano o vegano. In scatola o secchi, rappresentano una sicurezza a lunga conservazione. Riso, farro e orzo sono cereali importantissimi che non possono mancare nella tua dispensa. Farro e orzo sono un po' meno diffusi, ma ti posso assicurare che con essi si possono fare dei piatti davvero molto ma molto interessanti e gustosi. Latte e formaggi stagionati servono per tante preparazioni e poi si possono anche gustare in purezza. Le patate, se conservate correttamente, ovvero lontano da fonti di calore, in un luogo buio e asciutto, possono durare anche mesi e anche questo è un alimento dagli innumerevoli utilizzi dall'antipasto al dolce. Frutta e verdura di stagione sono importanti perché apportano nutrienti unici come vitamine, sali minerali, fibre, eccetera. Tutte le puntate di Che Storie in cucina si concludono appunto con una storia, che questa volta, come ti ho anticipato, riguarda il caffè e di come veniva presentato e gustato in tempi passati. Nel XVI secolo veniva presentato in tazzine sprovviste di manico. Solo intorno al Settecento si pensò di accompagnare le tazzine con dei piattini, che non servivano solo da appoggio. Il caffè caldo infatti veniva versato dalla tazzina sul piattino per raffreddarlo e poi bevuto direttamente da esso. Solo verso la metà del Settecento questa pratica divenne contraria alle buone maniere e quindi abbandonata. La tazzina come la conosciamo oggi ha origini più moderne, stiamo parlando di un periodo che va dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento, e il suo nome non è tanto il diminutivo di tazza, ma deriva dal nome del suo ideatore, Luigi Tazzini, a lui si deve il design moderno della tazzina da caffè e la definitiva aggiunta del manico. Siamo arrivati alla fine della puntata, spero che ti sia piaciuta e che ti possa essere utile. Se ti va, fammi sapere cosa ne pensi o di quale argomento ti piacerebbe che parlassi. Lo puoi fare scegliendo il tuo canale preferito tra quelli indicati nell'info box. Non mi resta altro da fare che darti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio di Che storie in cucina!